0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista, que faz uma análise semanal dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato? Olá,
1: Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, começando com desemprego aqui no Brasil, dados da PNAD que saíram agora mostraram uma taxa de desemprego em 8,1%. Em novembro, é a menor taxa desde 2015. Um resultado significativo? O que, que envolve Saconato?
1: Olha, Fernando, realmente o resultado em geral ele foi positivo. É positivo porque não só ele traz notícias boas em relação à queda da desocupação, né? Só para a gente ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, ou seja, nesse, o, o trimestre que acaba em novembro, estávamos com um 11,6. No trimestre passado, 8,9, agora temos 8,1. Né? Então, assim, é uma queda substancial. Mas também veio com notícias boas no rendimento. Rendimento médio do trabalho. Olha, só para termos uma ideia também, no mesmo período do ano passado, 2.601 reais. No último dado do último trimestre, 2.706 e agora, nesse 2.787. Então, foi um aumento de renda, com um aumento de emprego, com um aumento de renda, o que mostra realmente a força do mercado de trabalho. É, vimos também que, meio que no limite, ele está diminuindo né, da, a taxa de crescimento, que é normal, né, porque a base vai ficar mais alta, mas também já indica uma desaceleração. É, o número de pessoas desocupadas caiu 900 em 900 mil pessoas, é muita coisa, para 8,7 milhões. E em relação ao ano passado, caiu em 3,7 milhões. São três, quase 4 milhões de pessoas a menos desocupadas. Tá? E o número de ocupadas bateu uma, a, o recorde da série histórica, quase 100 milhões de pessoas, 99,7 99, milhões. Um outro dado positivo, Fernando Delvin, o número de carteiras assinadas aumentou 2%, para 36 milhões e 800 mil pessoas. São 800 mil pessoas a mais com carteira assinada. é então, uma alta de 2,3%. E queda dos trabalhadores em conta própria, né? De 1,4% para 25,5 milhões. O que significa isso? Provavelmente, você está migrando pessoas de empregos é, precários para empregos melhores com carteira assinada. Tudo isso rendeu uma massa total de ainda 273 bilhões de reais, 3,8% acima do que foi no último trimestre né, e 13% acima do ano passado. Então, são só números positivos. É, esse número da PNAD realmente veio muito bom. O problema é que são dados de retrovisor. Nós Estamos falando até novembro do ano passado. Vai ser muito interessante ver como serão os próximos dados. Agora sim, numa base maior. E com a necessidade da geração de nova renda, né? quando nós acabamos completamente, provavelmente, com o uso da poupança da pandemia e das benesses que foram feitas para que as pessoas conseguissem continuar consumindo. Por isso, os resultados, a partir de agora, vão ser bem interessantes.
0: Agora, na paralelo, o Brasil registrou uma queda na abertura dos pequenos negócios em 2022, são dados do Sebrae, foram 3,1 milhões de mês em 2021, mês abertas, né? contra 2,8 em 2022, uma queda de 7%. Que diagnóstico que é possível fazer a partir desse dado,
1: Saconato? Por incrível que pareça, Fernando, apesar da queda é um dado bom, eu vou explicar por quê. O que, que são consideradas pequenas empresas? Você tem a MEI, que é até o faturamento de até 81 mil reais por ano, a micro, até 360 mil, e a pequena, de 360 a 4 mil, mil a 4 milhões e 800 por ano. Ah, quem, a queda maior foi nas MEIs. E se a gente junta isso com o resultado que nós fizemos a opinar, a gente começa a perceber que provavelmente muito desses micro, micro, micro empresários que faturam até 80 mil reais no ano, são as pessoas que ficaram desempregadas e foram obrigadas a abrir um negócio. Ele não planejou, ele não, tem, ele não vislumbrou um negócio positivo, uma oportunidade. Ele foi obrigado só para não passar fome. Então, provavelmente, essa queda, né, que se deu muito mais nas MEIs do que na micro e pequena, que teve até uma subidinha na margem, mostra que você está melhorando, voltando a melhorar as condições da economia. Tá? Muita empresa foi aberta, muita MEI foi aberta para as pessoas não tinham emprego. Então, mesmo esse dado, que parece negativo, em princípio, ele é positivo. Ele só sinaliza que a economia realmente está voltando a ficar melhor.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br economia americana, a gente pode trazer dois dados. O índice de preços ao produtor, o PPI, caiu 0,5% em dezembro. Na comparação anual, ele avançou 6,2%. E outro dado, as vendas no varejo registraram maior queda em 12 meses. Nesse dezembro agora, o recuo foi de 1,1%. economia americana começa a desacelerar? Essa...
1: Olha, Fernando, parece até uma boa notícia. De novo, é meio assustador falar que uma queda e uma deflação é boa notícia, mas uma boa notícia é para o Fed, o Banco Central Americano. Por quê? Porque a economia americana está muito, muito aquecida. Ele está tentando, de todas as formas, aquecer. Se ele tiver que aquecer uma economia que dificilmente está muito parada lá em cima, muito fixa, não conseguir, ele vai ter que aumentar o juro ainda mais e pode gerar no futuro uma recessão muito grande. Esses números reforçam a ideia de um pouso mais tranquilo da economia americana. Você consegue desinflar a inflação sem que você tenha uma grande recessão, tá? Se nós abrirmos, por exemplo, esse dado do varejo, aliás, esse dado do varejo que, é, lembrando, ele é nominal, nominal, é, não inclui inflação, você percebe, por exemplo, que automóveis caiu 1,2%, testes caiu 4,6%, online, vendas online 1,1%, até alimentos e bebidas que é a única rúbrica é em que é, serviços está incluído em varejo, a queda foi generalizada, tá? Tudo bem que grande parte disso, Fernando ouvintes, vem da queda nos preços, né? Porque como é nominal, o que nós estamos vendo aqui é preço versus quantidade, tá? Mas, por exemplo, a onda de frio em dezembro derrubou bares e restaurantes. Preço mais baixo na gasolina derrubou postos. E, e muito, as pessoas estão voltando muito para os serviços, Tá? Esse índice, o CORE, se eu tiro Cal, a limitação em gasolina, ainda assim caiu 0,7%. Então mostra nos aquecimento por fatores exógenos, também tem, temos que tomar cuidado. Não é essa queda toda só porque a economia vem arrefecendo, mas é, já é um sinal. E como você falou, os preços ao produtor que caiu meio em dezembro, ele só está hoje 6,2% ao ano, já chegou quase 10%. E ano, mês passado, o ano alto estava 6,8% principalmente por queda de energia e alimentos. Tá? Mas a briga do Fed está longe de acabar. Tá? Nós temos uma fraqueza muito clara do dólar no mundo que gera inflação. Uma, a China está se habilitando que pode exportar a, economia, é, exportar a inflação para o mundo e o mercado de trabalho ainda está muito, muito forte. Mas é claro o sinal de que a economia está desacelerando e precisa chegar nesse último ponto que é o mercado de trabalho. Antes
0: de falar de China, vamos falar da Europa. A zona do euro, o índice de preços ao consumidor da zona do euro, desacelerou para 9,2% agora em dezembro. Boa
1: notícia? Boa notícia. Boa notícia também, porque mesmo no é, ativo nos Estados Unidos, você pode fazer com que o Banco Central da zona do euro não tenha exceção agressivo na queda da inflação. Mas a, a inflação na zona do euro ela tem uma característica específica ela é muito ligada ao fator energia. Vejamos, a energia caiu 6,6% só nesse mês, 25% no ano, por conta da queda do preço do de petróleo, depois né, daquele começo muito turbulento por conta da guerra russa e o Ela já deixou de ser o principal fator na inflação da zona do euro. Se ela está em 9,2% hoje, quase 3% desse 9,2% vem de alimento. 2,9. E 2,8 vem de energia. Se eu pegasse seis meses atrás, a energia seria de longe maior. Tá? E se eu pego, por exemplo, inflação de serviços, contribuiu só com 1,83%. Em outros produtos, 1,7. Então a inflação da zona do euro é muito ligada a preço de commodities a energia, é muito ligada à volatilidade. Ela tem menos a ver com, com grandes mudanças do mercado de trabalho, das pessoas comprando mais. Então isso tem pouco a ver com com a taxa de juros aumentar aumentar as juros não faz o preço do petróleo cair não faz o preço dos alimentos cair então apesar de imaginar que o banco central europeu vai continuar aumentando a taxa de juros lá a dependência do aumento das juros é menor que nos Estados Unidos Encerramos falando
0: de China, a produção industrial cresceu 1,3% e as vendas no varejo caíram 0,14, os dois dados de dezembro e saiu também o resultado do PIB de 2022, que cresceu 3%, o que para padrões chineses é um pouco baixo. né? É um dos piores resultados em quase 50 anos, esse do PIB, Saconato. Agora, produção industrial em alta, vendas no varejo em baixa, PIB abaixo da média, esse conjunto de indicadores sinalizam o quê? Então,
1: esse é bem interessante, Fernando. Por quê? Porque os dados que você falou, mesmo a queda do vendas-varejo, que você falou, veio acima das expectativas do mercado. Se esperava algo pior. Tá? Então mostra que na margem, a abertura do Covid-0 já está fazendo algum efeito. Tá? Por outro lado, o PIB ficou em 3%, né? que é um dos, uh, ficou nas expectativas mais baixas dos analistas então 2022, 2022 foi muito ruim para a China agora se a gente olha a perspectiva de 2023 também não são das melhores possíveis crise no setor imobiliário a maioria da riqueza do povo chinês tem alguma coisa ligada ao, a, ao setor imobiliário ou letras de câmbio ligadas ao setor imobiliário ou investimentos ainda físicos ligados ao setor imobiliário o que limita o consumo as pessoas ainda estão com muito medo de consumir, isso é muito claro nas pesquisas de intenção de compra o Covid, apesar dele ele ter aberto uh, as restrições, ainda está, infelizmente, trazendo muitas vítimas na China. E também eu vou ter um, um mundo menos, crescendo menos, por conta da taxa de juros mais altas que vem dessa inflação mais alta em outros países. Então, 2023 vai ser um ano de muita, muitos desafios para a China. Isso, sem contar todas essas barbeiragens econômicas que o Xi Jinping vem fazendo. Por isso, a previsão, mesmo que seja sobre uma base baixa, é que a economia chinesa não cresça esse ano mais de 4,5%, cento, que está muito próximo ou abaixo da meta. A China continua uma situação muito complicada, apesar dos dados melhores para o potencial de varejo que esperada no final do ano. Bom
0: saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem.
1: Muito obrigado pela conversa, Fernando, obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos vemos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.